0: 사랑을 위하여 우리 요한 계시록은세 파트로 나눠 있다고 했습니다. 제일 먼저, 제일 파트 1은 1장이었죠. 자, 파트 1은 내가 본 것입니다. 사도 요한이 본 것은 바로 예수님의 모습이었습니다. 예수님이 자기 자신을 보여주시고, 자기 자신의 외형의 모습과 그분의 본질을 먼저 보여준 것을 증거하겠습니다. 자, 그리고 나서 두 번째는 현재 있는 일, 자 현재 있는 일이라고 하는 것은 바로 아시아에 있는 일곱 교회의 모습입니다. 이 일곱 교회의 모습을 통해서 바로 지금 예수님이 땅에 오신 이래 마가의다락방의 성령의 임재로 교회가 탄생한 이래 교회사에 나타난 모든 교회들과 또 지금 현재 있는 교회와 앞으로 올 교회들 그리고 모든 성도들, 자 우리들의 지금 현재의 모습을 보여주고 있는 것입니다. 그래서 칭찬할 것은 칭찬하지만 주요 포커스는 우리가 뭐가 잘못되어 있는지를 책망하시고 그래서 야단치기 위해서가 있는 게 아니라 고치도록 하시기 위해서 자 그래서 이 마지막 날 거룩한 신부로 부름받는데 부끄러움 없도록 주님 보시기에 거룩하고 흠없는 존재가 될수 있도록 우리를 훈계하셨습니다. 바로 이, 어, 이 파트 2에서 바로 이계시록 2, 3장에서 보여준 우리의 모습과 어, 우리가 어떻게 해야 할 일들이 계시록 전체에서 우리 성도가 어떤 삶을 준비해야 되는지를 어, 여기에서 얘기하고 있습니다. 자, 그리고 이제 오늘 마지막으로 이게 계시록의 사실 제일 뭐 중요한 부분이기도 하지만 계시록의 몸체죠. 파트 3가 이제 장차 될 일인 것입니다. 그렇기 때문에 계시록이라고 하는 것이 묵시록이라고 앞으로 나타날 일인 것입니다. 아직 일어나지 않았습니다. 그러나 반드시 될 것이고 속히 일어날 일이라고 반드시 속히 될 일을 기록하라. 에 그래서 이 장차 될 일인 것입니다. 자이 장차 될 일이 어 이제 이 4장부터 마지막 22장까지 쭉 전개됩니다. 에 그러면 이 장차 될 일이 어떻게 지금 계시록에서는 어 이렇게 정리가 되어 있는가 하면 은어 이걸 1번 2번 했으면 이제 장차 될 일이 예, 제일 중요한 게 뭐겠어요. 이제 드디어 심판이 있는 것입니다. 이제 이 심판이 있는데, 아, 이 심판이 먼저 일어나기 전에, 예, 심판이, 심판이 여기 이제 전체 몸통이 되겠죠. 심, 시록의 6장부터 18장에 이르는 이것이 이제 앞으로 일어날 장차될 일에 무시무시한 심판인 것입니다. 근데 이 심판이 일어나기 전에 먼저, 어, 뭘 보여주시는가, 아, 이게 이제 이 4장과 5장에서 이 보좌의 모습을 보여주시는 것입니다 1장에서는 예수님 부활하셔서 영광 가운데 있는 예수님 이제 이 장차 올 새하늘과 새 땅의 왕으로 오실 그분의 모습을 보여줬다면 이제는 보좌에 앉아계신 아버지의 그 영광을 다시 한번 우리에게 보여주시는 것입니다 그렇기 때문에 모든 일을 예수님을 통해서 하시지만 그러나 진짜 그 모든 것의 근원은 본차랑의 본체이신 아버지의 보좌에게 있음을 먼저 강조하면서 시작하는 것입니다. 심판이 있기 전에 이 모든 일을 심판주는 예수님이지만 아버지께서 보좌 안신 아버지께서 아들을 통해서 창조하셨지만 아들을 통해서 심판하심을 보여주는 것입니다. 그래서 이 보좌의 영광을 보여주시고 이 보좌의 영광과 아울러서 그보좌에 앉으신 그 아버지 하나님, 성부 하나님의 오른손에 놓여 있는 이 놀라운 두루마리, 이 임봉한 두루마리, 임봉한 두루마리죠. 그러니까 이게 임봉한 책입니다. 이 임봉한 책, 자, 이 책을 갖다가 보여주시고 이 책을 뗄 자가 누구냐, 라는 것을 먼저 이야기하죠. 그리고 나서 이제 이 심판을 말하자면 이 어린 양이 이 두루마리를 취해서 이 봉인한 일, 일곱 개의 인을 하나씩 하나씩 예, 떼면서 이제 심판이 시작된 것입니다. 자, 그래서 심판에는 세 가지의 심판이 소개가 되어 있는데, 일곱 인 그러니까 실이죠 인이라고 하는 것은 실인데, 이 두루마리라고 하는 것은 여러분 이, 이, 이저 옛날에 이 성경책이 쓰여질 당시에 두루마리는 파피루스를 쭉 종이 이제 뭐죠 어, 이 뭐라죠 펄프 같은 거죠. 그것을 펴 가지고 양쪽에 이제 이게 손잡이 같은 거를 갖다 이렇게 뭐니까 나무로 해 가지고 양쪽에서 이렇게 쭉 말아온답니다. 한쪽에서 마는 게 아니라 양쪽에서 이렇게 말아와 가지고 가운데 딱 되면 요 가운데 접히는 부분을 갖다가 손물을 녹여 가지고 이렇게 씨를 하는데 일곱 개로 이렇게 씨를 이렇게 하는 것입니다. 자, 그래서 이걸 띄우지 못하게 이 씨를 한 거예요. 이 봉인한 두루마리인 것입니다. 이 봉인한 두루마리를 이제 떼기 시작하면서 심판이 되는데 바로 이 일곱 인을 떼는 심판이 있고 심판의 종류가 세 가지로 소개가돼 있죠. 그 다음에 일곱 나팔이 불려지고 그 다음에 마지막으로 일곱 대접이 진노의 대접이 이 땅에 쏟아부어지는 것입니다. 자 그래서 이 심판은 전부 다 이제 무시무시한 심판인데 이 심판이 인 심판에서 나팔 심판으로 가면서 어, 조금 더이 심판의 내용이 아주 격해집니다. 격렬해지고 어, 일곱 대적으로 가면 은 하나님의 진노가 크게 달라는 마지막 이걸 쏟아 보면 이제 완전히 세상이 에, 이 악의 세상이다 끝나는데 여기서 여러분이 근데 관심을 가져야 될 거예요. 이게. 우리는 이 심판의 계시록을 보면서 다들 무섭다라고 생각하는데 에, 무섭죠 물론 무서운데 사실 우리는 무서워할 필요가 없는 게이 심판은 여러분과 나에게 떨어진 심판이 아니라고 하는 것입니다. 분명히 이걸 아셔야 됩니다. 바로 이것이 출애굽에서이 바로왕으로부터 이제 출애굽할 때에 이 뭡니까? 이 모세를 통해서 10대 재앙을 내리셨습니다. 자, 이 10대 재앙이라고 하는 것은 전부다 이 10대 재앙은 누구한테 내린 거예요? 애굽 사람들한테 내린 것입니다. 뭡니까? 바로 이 히브리인들은 이스라엘 백성들은 미리 이 말씀의 약속에 따라서 어린 양의 피를 문설주에 칠함으로써 그 집은 이, 뭐, 이렇게 사망의 천사들이 그 집을 통과했기 때문에 패스오버. 그래서 유월 걸쳐서 넘어갔다. 유월절아니에 똑같은 거예요. 여러분이 그계시록에이 내용을 알고 읽게 되면 이것을 우리가 막 무섭다고 생각하면 돼요. 그러니까 우리 성도들은 이렇게 무시한, 무시한 심판이 있으면 어떡하나라고 걱정하지 마시고 우리는 이것을 피해달라고 기도하는 게 아니라 여러분 계시록을 배우는 이유는 뭐냐 이계시록은 뭐냐면 하나님은 성도들의 여러분의 기도가 필요하다는 것입니다. 여러분의 기도가 있어야 이 기도를 받아서 그 하나님은 이 악의 세력을 심판한다고 하는 것입니다. 할렐루야! 바로 구약에서는 모세의 기도를 통해서 모세의 기도를 받으시고 이 10대 재앙을 통해서 이스라엘을 죄와 사망권에서 건졌지만 이제 모든 이 세상의 악을 이 세상의 악의 세력을 완전히 멸하시는 것입니다. 여러분 그러니까 지금 뭐냐면요. 지금까지 여러분 무슨 기도했어요? 를 어, 아우 내병 낫게 해 주세요. 뭐 우리 아들 뭐 취직 안 되는데 그 해결해 주세요. 뭐 우리 딸 시집 가게. 전부 지금 이게 뭔 얘기합니까? 이 악의 세력에 의해서 우리에게 일어나고 있는 축복을 막는 것들. 자, 이런 악의 세력으로 해서 우리에게 오는 재앙들로부터. 나를 구원해달라는 기도였어요. 그죠? 이건 뭐, 피하는 기도였습니다. 그러나 계시록이 우리한테 얘기하는 건 뭡니까? 왜 우리에게 이 말씀을 주셨냐는 거예요. 이 말씀을, 또 너희는 이제 더 이상 그런 기도, 그런 기도는 그만하고, 그런 기도 물론 뭐, 급하면 해야겠지만, 어, 여기서 지금 얘기하는 거면, 너희들의 하나님은 기도를 기다리고 있다. 이 기도를 받아서 이 심판한 데 뭐냐? 이젠 더 이상 그런 악한 세력으로부터 나를 여러분 맨날 지금까지 뭐예요? 피해달라고 기도했는데 피해달라는 게 뭐예요? 이 악의 세력을 아예 없애달라고 기도하는 것입니다. 할렐루야! 이것이 성도의 기도요. 이것이 신부의 기도인 것입니다. 할렐루야! 그렇기 때문에 바로 이제는 더 이상 이 세상에 이 악한 세력이 이 땅에서 이렇게 설치지를 못하도록 이것을 완전히 멸하도록 하는 이 심판인 것입니다. 그렇기 때문에 여러분은 두려워할 필요가 없어요. 자 그래서 이 심판의 내용을 우리가 볼 것입니다. 그래서 이 심판이, 이 심판이 있은 후에 일곱 대접으로 완전히 마지막 심판한 다음에 바로 예수님께서 재림하신 것입니다. 근데 이 재림하시는데 이 재림과 함께 뭐가 있느냐? 바로 천년왕국이 시작되는 것입니다. 이 재림과 함께 천년왕국이 이제 시작되는 이야기를 하고 있습니다. 자, 그리고 천년 왕국이 시작, 예수님이 이 땅에 오셔서 이 땅에, 에, 천년 왕국이란 건 뭐냐? 모든 사탄의 모든 세력을 다 멸하신 다음에 사탄의 총 두모, 뭐예요? 이게 천사장 루시퍼, 하늘에서 쫓겨난 큰옛 뱀, 큰, 큰 용이라고 도옛 뱀이라고 하던 그, 그 세, 그를 갖다가 어디에? 무적행에다가 천년 동안 가둬놓는 것입니다. 자, 이것이 천년 왕국이에요. 그래서 이것으로 우리 생각에는 그냥 다 끝난 것 같은데 끝나지 않고 천년왕국이 끝나면서 이무조행에서 다시 그 사탄을 잠깐 빼냅니다. 그래서 다시 활동하게 해요. 이건 지난번에도 말씀드렸지만 이 여기서도 이제 심판 중간중간 가운데 그런 일이 일어나지만 심판만 계속하는 게 아니라 그 사이에 조금 틈을 주시고 잠깐 쉬었다가 조금 틈을 주시고 잠깐 쉬었다가 이게 뭐라고 그랬어요. 이것은 이 격렬한 심판 가운데서도 심판만 하는 게 뭐냐 아직도 구원해야 될 성도들이 있기 때문에 구원해야 할이 불쌍한 영혼들에게 기회를 또 주고 또 주고 또 주시는 그 하나님의 자비하심 오래 참으심 그렇기 때문에 여러분 우리만 구원 받았다고 지금 우리는 전에도 얘기했지만 지금 막 폭풍가 치고 번개가 치는데 그거 피해가지고 우리는 따뜻한 방 안에 들어와가지고 맥스웰 커피 마시면서 바깥에 보면서 할렐루야 하면서 우리는 좋지만 그렇게만 있지 말라는 거예요 어, 그렇기 때문에 너희는 전해야 된다는 것을 지금 이 사이사이에서 우리에게 증거하고 있는 것입니다 그래서 이 천연왕국이 끝나면서 잠깐 사탄을 내보내는 것도 마지막 기회를 우리에게 주시고 그러나 이 천연왕국이 끝나면서 사탄을 잠깐 놓여서 곡과 마곡에서 전쟁, 최후의 전쟁을 벌이는 것은 이사단의 왕국을 이제 완전하게 멸하시기 위한 것이지 여기 성도들에게 뭐 다시 시험 들게 하거나 그러려고 하는 것은 아니에요 여기가 그래서 이 끝내기 말하면 끝내기입니다. 이 끝내기 예, 끝내기 심판. 예, 자 그리고 나서 이제 하늘로부터 새 하늘과 새 땅이 내려오는 거예요. 그래서 이새 하늘과 새땅 그러니까 이것이 뭡니까 이것이 영원한 나라입니다. 이 영원한 나라가 하늘로부터 이 땅에 내려오는 거예요. 자이 어, 이야기를 지금 어, 하고 있는 것입니다. 그래서 이, 이 구조를 갖다가 이제 우리 이제 따라가는데. 제일 먼저 이제 우리가 보좌의 영광과 이 두루마리를 갖다가 먼저 보시겠습니다. 성경 계시록 4장 한번 펼쳐 보시 바랍니다. 자, 계시록 4장에서 소개하는 천국의 보좌의 모습을 한번 봅니다. 여러분 우리가 기도하다가 이 보좌를 본 사람들이 있을지도 모르겠지만은 우리가 보좌를 보좌의 모습을 보긴 참 힘들어요. 그래서 이 보좌의 모습을 지금 어, 사도 요한을 통해서 우리에게 소개를 하고 있는 것입니다. 자, 우리에게 소개해 주신 이, 이 하늘나라의 보좌 어떻게 생겼을까요? 여러분 하나님은 아버지 하나님은 성부 하나님은 디모전서 6장 16절에 있는 것처럼 우리는 그의, 그는 그 기이한 빛 가운데 계심으로 우리는 그에게 가까이 다가갈 수 없고 그를 볼 수도 없고 만질 수도 없는 존재인 것입니다. 그래서 사랑의 본체이신 그 하나님 아버지 하나님은 이계시록의 마지막 순간까지도 그분의 얼굴은 소개되지 않습니다. 우리는 그 아버지 하나님은 죽었다 깨라도볼 수가 없고 그래서 성경에서는 뭐라고 얘기합니까? 오직 아버지를 본 자가 없으되 그 품에 독생하신 아들 예수만이 뭐예요? 그 아버지를 드러내시는 것입니다. 할렐루야! 자 그럼 여기에서도 지금 보니까 이 보좌에 앉으신 그분의 모습 자 4장 1절에 보니까 2일 후에 내가 보니 이제 일곱 개의 교회들에게 예, 책망하시고, 어, 이제, 뭡니까, 권면하신 후에, 그 환상을 본 후에 내가 본것이니 하늘문이 열린 것입니다. 자, 하늘문이 열리면서 나팔소리 같은 그 음성, 주님의 음성입니다. 이리로 올라오라. 자, 하늘 보좌를 보여주실 때는 우리로 올라오게 만드십니다. 에스겔도이 성령께서 그를 끌어서 머리, 머리카락을 그냥 붙잡아서 끌어올리셨다고 돼 있는데, 여기서도 위리로 올라오라. 이계시록은 계속 보면 이리로 올라오라 그래서 보여주시고 이리도 올라오라 그래서 보여주시고 자 그래서 올라가서 봤는데 성령에 감동돼서 보좌의 모습을 봤더니 3절에 보니까 4장 3절에 보니까 앉으신 이의 모양이 자 모양이 있는데 그분의 얼굴은 몰라요 뭐만 보입니까? 보석으로 표현이 됐습니다 보석은 뭡니까? 빛을 발하는 것입니다 벽옥과 홍보석 같다 이것은 어, 우리, 우리가 지금 쉽게 알수 있는, 우리, 이, 어, 보석으로 얘기하면은, 다이아몬드의 벽옥은. 벽옥은 크리스탈 클리어. 그러니까 완전히 투명한 보석체. 다이아몬드입니다. 그래서, 이 하얀 빛으로, 그냥, 우리 다이아몬드의 빛을 여러분이 연상해야 돼요. 보자를 딱 보니까 그보자에 앉으신 얼굴은 안 보이지만, 거기서 뭐예 다이아몬드의 빛이 쫙 광채가 나오는 것입니다. 그리고 홍보석. 뭐, 루비입니다, 이게. 그러니까, 하얀 다이아의 번쩍임과, 빨간 그 아름다운 홍보석 같은 것이 예, 보이면서 마치 무지개 같은 게 있는데 무지개 같은 게 보좌를 이렇게 둘러 있는데 이 모양이 녹보석 같더라 에메랄드입니다. 그러니까 다이아몬드, 루비, 에메랄드 멋진 보석의 빛깔로서 하나님의 보좌를 예, 우리에게 보여주신 걸로 되어 있습니다. 그렇기 때문에 그 하나님은 끝까지 우리가 볼수 없다라고 되는 것입니다. 자 그런데 이 보좌를 한번 상상해 봅시다. 이 보좌가 얼마나 근사한 모습인가 하면은 이 보좌에 둘러서 자24 보좌들이 있고 보좌들을 위해 24 장로들이 흰 옷을 입고 머리에 금관을 쓰고 앉은 것입니다. 자, 이 보좌를 갖다가 만약에 제가 그림을 못 그리는데 한번 이렇게 여기 있는 표현을 한번 그림으로 그리 보니까 제가 그림은 전혀 못 그리지만 하여튼 한번 이렇게 그냥 그려 본 거예요, 이렇게. 자, 이걸 보좌라고 한다면 지금 여기서는 빛이 지금 다이아몬드와 루비와 에메랄드 같은 무지개가 이렇게 팍 둘러있어요. 무지개가 반쪽 무지개가 아니라 그냥 완벽한 무지개입니다. 자 이렇게 빛으로 환하게 비치고 있는데 이 옆에 24개, 12개, 12개의 의자가 있는데 여기에 24장로들, 이게 12사도와 12지파의 대표를 표현하는 24장로들이 멸류관을 하나씩 쓰고 촤악 보좌에 앉아있는 이 모습을 한번 상상해보세요. 그런데 여기서는 지금 번개와 천둥과 이 엄청난 우레 같은 소리가 막울려나는 것입니다. 그 얘기는 뭐냐? 이렇게 멋지고 아름다운 것 같은데 여기는 뭐예요? 우리는, 우리가 여기서 볼 때는 뭐예요? 두려움이 있는 거예요. 두려움이 있는 거예요. 번개와 천둥이 신다는 건 두려운 거죠. 자, 이 두려운 가운데에서 지금 오절에 보니까 어, 보좌 앞에 일곱 등불 일곱이 있으니, 이는 하나님의 일곱 명이라. 자, 이보좌 앞에는 일곱 등불이 있습니다. 이것이 바로, 이제, 유대인들이, 유대인들이 표현한다면, 이렇게 하겠죠. 이렇게 해가지고, 이렇게 있어가지고, 이게 뭡니까? 요게 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱 하는, 요게 유대인들의 일곱 등이죠. 일곱 초대. 이요 초대의 등불. 그래서 이, 불이, 이 일곱 영으로 어, 표현된 일곱 영이로 표현된 뭡니까 성령입니다. 에, 성령이 일곱 개가 있다는 게 아니라 성령은 인격체로서 성령은 한 분이시지만 일곱 가지의 역할을 하는 것을 지금 여기서 어, 표현을 하고 있는 것입니다. 에, 성령은 예배하게 하고 찬송하게 하고 뭡니까 우리부로 하여금 하나님께 복종하게 순종하게 하고 여러 가지 역할을 하죠. 우리에게 능력을 부여하고. 어, 그, 그런 여러 가지, 그러니까 일곱, 영이라고 하는 것이 그런 의미에요. 자, 그런데, 육절에 보니까 보자 앞에 수정과 같은 유리바다, 우리가 찬양할 때도, 어, 이, 유리바다, 수정 같은 유리바다라고 그러는데, 이 유리바다가 이 앞에 촥 펼쳐있는 거예요. 자, 이 얘기는 보면은, 우리는 유리바다가 뭡니까? 바다는 바다인데, 여러분 유리 같은 바다 보셨어요? 수정 같은 바다? 저는 뉴질랜드 가서 봤습니다. 아, 정말 이렇게 딱 보면요. 야저 유리 같은데. 완전 유리 같아 너무 고요해서 아주 유리 같고 크리스탈 같은데 밝게 가지고 속이 다 보이는데 그러면서도 또 거울같이 유리같이 이 위에 있는 단풍의 나무들이 고다를 붙여서 한 폭의 그림인데 너무 멋있어요 어 이렇게 보기에 정말 아름답습니다 자 그래서 이게 크리스탈 클리어하는 이 바다가 있어요 이 바다가 있는데 근데 여러분 보시기에는, 이 바다가, 우리는 그렇죠. 찬양할 때도 뭐수정 같은 유리바다와 뭐 하면서 이제 막 찬양하는 분이 막 의뢰를 하는데, 우리는 이걸 굉장히 근사하게 봐요. 근데 근사하게도 보이지만, 이건 뭘 얘기하느냐. 이 유리바다의 건너편에서 지금 뭡니까? 번개와 우롱, 뭐예요, 뭐. 이저 우레가 막 소리가 꽝꽝꽝 하면서 나는 이 바다는 뭘 의미합니까? 이 보자에는 함부로 나아갈 수 없다는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 이 보좌를 보지만 빛, 빛만 보는 것이지 여기는 아무도 이 자리에 나갈 자격을 갖출 수가 없는 것이에요 그렇기 때문에 이 바다는 사실 어떻게 보면 뭐예요? 우리를 보좌 앞으로 막고 있는 역할을 하는 것입니다 우리는 이 수정같은 바다를 막큰 상상력을 통해서 천국에 가면 막 그런 바다 어, 이런 게 생각하는데 이것이 반드시 좋은 것이 아니라 이것 때문에 우리가 나가지 못하는 거예요 그래서 이제 나중에 보면 새하늘과 새 땅에 내려오면 뭡니까? 바다도 없어지는 거예요. 할렐루야! 바다는 없어져야 돼요. 에, 바다는 성경에서 보면 좋은 게 아니에요. 조금 이다도 보니까 바다에서는 괴물이 나옵니다. 짐승이 나옵니다. 다니엘에서도 바다에서는 짐승이 나옵니다. 에, 이게 우리로 하여금 미혹하는 영이 바다에서 나옵니다. 그렇기 때문에 어, 이 바다는 그리썩 좋은 것 같지는 않아요. 자오지안 어쨌든 에, 그런데 여기에 또 뭡니까? 이 보좌 주변에 내 생물이 앞뒤에 눈들이 가득한 네 생물인데, 이걸 제가 그림으로 표현할 수는 없지만, 하여튼 뭐, 이렇게, 어, 사자 같은, 그니 그러니까 이제 여기 네 생물이 있는데, 하나는 사자 같은데, 이 사자 같은 데서는 뭐냐? 자, 이 사자 같다는 얘기는 뭡니까? 라이언 킹이죠 라이언 킹. 그러니까 왕의, 왕의 위엄을 얘기하네. 왕의 위엄을 얘기하고, 또, 하나는 뭡니까? 네 생물이 있어요. 또 하나는 송아지 같다. 자, 이 소라는 것은 힘이 있다는 힘과 능력을 에, 상징하는 것입니다. 그 다음에 사람같이 생긴 생물이 있는데, 사람이라는 것은 지혜가 있다는 어, 이 지혜의 영을 얘기하겠죠. 자, 그러면서 또 독수리 같다는 것은 뭐예요? 독수리 같다는 것은 엄청 뭐예요? 빠르다. 에, 빠르고 아주 신속하게 움직이는 걸 표현하는 것입니다. 자, 이런 상을 가진 내생물 네이 내생물에 네 대해서는 신학적으로 어뭐 여러가지 얘기가 있습니다만 어 어쨌든 피조물이기 때문에 크리쳐다 하나님이 창조하신 것입니다 에, 그런데 이것을 특별히 에, 천사라고 표현하지도 않고 사람이라고도 표현하지 않고 내생물이고 네그 모습들이 무슨 뭐 짐승과 사람과 뭐 이런 모습들을 띠고 있기 때문에 에, 우리가 잘 아, 뭔지를 알 수가 없어요 그러나 아, 이 대개 일반적으로 공통된 견해는 어쨌든 이 내생물은 네 보자 옆에서 이렇게 보자 주변에 이렇게 있어요. 내생물이 네 이렇게 있는데 이것은 막 움직이고 있어요. 에스겔서에도 보면 이 생물들이 움직이고 있는데 이렇게 막 움직이는 어, 이 내생물이 네 무엇인가 아마 이것은 천사와 같은 존재로서 보자에서 하나님 가장 가까이에서 모시고 있는 에, 마치 이, 이 이사야나 에스겔에 나오는 어, 그룹, 그룹이나 어, 스압으로 표현된 그 천사들이 아니까 이렇게 보고 있습니다 자, 어쨌든 이 에, 보좌의 모습에는 어, 어떤 존재가 있느냐 자, 2 4장로들과이네 생물이 보니까 가장 가까이 있어요 네 생물이 가장 가까이 있고 2 4장로들이 옆에 쫙 포진하고 있고 이 앞에 성령께서 이렇게 에, 임지하고 있고 자, 그런데 지금 여기서 보는 어, 보좌의 모습에는 어린 양인 예수님의 모습이 안 보이는 것입니다. 자, 이것을 지금 먼저 이제 설명하고 있는데 이 보좌의 모습을 보여주면서 자 여기에서 뭡니까? 아 이제 24 장로들이 어떻게 하느냐? 이 보좌 앞에 계신 하나님 아버지께 자기들이 가지고 있는 멸류관을다 던지면서, 다 던지면서 뭐그 앞에 완전히 무릎 꿇고 경배하면서 찬양하는 모습을 보여주는 거예요. 예, 그래서 여기 있는, 어, 이제, 내네 생물과 장로들은 이 앞에서 하는 일이 주로 뭐냐. 하나님께 예배드리는 거 찬양하는 일밖에 없어요. 지금 여기서 보면 이 찬양, 계속 찬양이 이제 물러나옵니다. 자, 이 모습을 먼저 보여준 다음에, 어, 이제 5장에서 바로 이 두루마리를 가지고 있는 보좌에서 아버지께서 두루마리를 가지고 있는 이 두루마리를 보여주는데 이 두루마리는 양면으로에 다 글이 써 있고 이 두루마리는 글이 양면으로 써 있어요. 양면수 있고 아까 말씀드린 이렇게 봉인이 딱돼있는데자이봉인을 보여줬는데 이 봉인을 갖다가 누가 이 봉인을 떼겠느냐 라고 한 천사가 나와서 큰 소리로 외치는 것입니다 질문을 던지는 거예요 사도 요한에게 자 누가 이 일을 떼겠느냐 라고 어, 큰 소리로 외쳐서 질문하는 것입니다 그러니까 사도 요한이 하늘부터 시작해 가지고 땅 위에 와땅 속까지 자기가 막 살펴봤는데 어디를 봐도 저 인봉한 두루마리를 뗄자가 없는 거예요. 자, 이 뗄자가 없는 걸 보고 사도 안이 크게 울었다고 통곡했다고 되어 있습니다. 왜 울었을까요? 왜 울었을까요? 자, 이게 뭘 얘기합니까? 아까 말씀한 이 인을 인떼면 뭐가 일어나요? 심판이 일어날 것입니다. 자, 이거를 뗄자가 없으면 이 세상이 이렇게 악한데 이 악한 세상에 이 악의 세력을 멸할 수가 없는 것입니다. 그렇기 때문에 사도효화는 이거를뗄 자가 없는 것을 보고 통통통곡하며 울었다고 그랬어요 자, 그거 우는 걸 보고 이 장로 중에 한 장로가 너 울지 말라 그러면서 이거를 뗄 분이 한번딱 계시다는 거예요. 자, 그분을 소개하는 게 이제 5장에서 5절에 보니까 장로 중에 한 사람이 내게 말하되 울지 말라. 자, 누구냐? 유대지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그 두루마리와 그 일곱인을 떼시라 하더라. 유다지파의 사자라는 것은 왜 사자입니까? 이것이 바로 창세기 49장에 보면 창세기를 마치면서 야곱이 자기 열두 아들, 열두지파가 될 본체가 될 아들에게 하나하나 축복하는 장면이 나오죠. 거기에서 유다지파, 유다를 갖다가 뭐라고 얘기하면 너는 웅크린 사자라. 이 바로 사자입니다. 그래서 이늘 유다지파, 사자, 다윗의 사자, 이 유다지파의 사자, 다윗의 뿌리 자, 이게 바로 예수님을 얘기하는 거죠. 자, 그러면서, 어, 내가 보니, 보좌와내 생물과 장로 사이에 한 어린 양이, 아까는 못 봤는데, 분명히. 이제 그 장로가 얘기하고 나니까 한 어린 양이 서 있는데, 이 어린 양의 특징은 뭡니까? 일찍 죽임을 당하셨다는 거. 할렐루야! 이분은 하늘나라에 지금 보좌에 있지만, 이분은 뭡니까? 일찍 죽임을 당했다는 얘기 뭐야? 보좌에 있던 존재인데, 언젠가는 뭐야? 땅으로 와서 사람의 몸으로 왔기 때문에 이 피조물로 왔기 때문에 죽임을 당한 거예요. 그렇기 때문에 그 죽임을 당한 표시가 분명히 눈에 띄게 나와 있는 것입니다. 할렐루야! 자, 그래서 이 죽임을, 일찍 죽임을 당한 어, 어린 양. 자, 이, 이 어린 양이 7절에 보니까 나와서 나와 보잔신이의 오른손에서 이 두루마리를 취하는 것입니다. 자, 그래서 지금 이게 하늘이 예, 5장 3절에 보니까 하늘 위에나 땅 위에나 땅 아래에 능히 두루마리를 펴거나 볼 자가 보거나할 자가 없더라 뭐야. 이 어린 양이외는 아무도 없다는 것입니다. 자 이것이 바로 우리가 사도행전을 할때 봤습니다만 사도행전 4장 12절에서 이 베드로가 사람들 앞에서 뭐라고 그래요. 다른 이로서는 구원할 자가 없으니 뭐 오직 예수의 어떤 다른 이름도 구원할 이름을 주신 바 없느니라. 할렐루야. 바로 그렇기 때문에 그 예수 이외에 다른 이로선 구원할 수 없느니. 그렇기 때문에 바로 이 일찍이 죽임을 당한 이 유다지파의 사자인 다윗의 자손 예수 이외에는 이 봉인한 이 인을 뗄 자가 없다고 하는 것 할렐루야. 바로 우리를 위시해서 십자가를 지신 그분만이 하나님께서 우리를 심판주로 세우셨다고 하는 것입니다. 자, 그래서 이분이 이거를 이, 어, 봉인한 책을 받는 순간, 이때에 천국과 이 땅에서, 여러분, 엄청난 성가대가 있네요이 성가가 어떤 사람이, 제가 이름 붙이자면 이게 우주성가대 우주성가대. 네. 우주성가대의 입체적인 찬양이 울려 퍼지는 거다알려야 자, 이 우주성가대의 찬양이, 예수님이 이걸 딱 받아들은 순간 막 찬양이 나오기 시작해요. 8절부터 보니까, 그 두루마리를 취하심에, 두루마리를 취하는 순간, 여러분, 두루마리를 취하는 순간, 내네 생물과 24장로들이, 자, 어린 양 앞에 엎드려, 각각 검은고와 향이 가득한 금대접을 가졌으니, 이 향은 성도의 기도들이라? 여러분, 보세요. 이 24장로들이 뭘 가지고 지금 하나님 앞에 찬양하고 있느냐? 이 금대접에, 향이 가득한 금대접을 가졌으니, 이 향은 뭐라고요? 성도의 기도들이라. 할렐루야! 여러분 여러분에게 기도가 없이는 이 심판이 절대 시작 안 되는 거예요. 그래서 이 기도를 가진 금대접을 가지고 엎드려서 이제 뭐예요? 어린 양 앞에 보좌 엎드린 것입니다. 여러분 잠깐 지금 장면이 전환됩니다. 아까 보좌를 보여줬을 때는 어디가 이 보좌가 뭐예요? 보좌하신 아버지 하나님, 성부 하나님 앞에 2 4장로들이 작은 애들은 멸루관을쓸 자격이 없습니다. 그리고 이 아버지 앞에 멸루관을다 던지면서 무릎 꿇어서 경배했어요. 이제 뭐예요? 어린 양이 나타나니까 이 어린 양에게 똑같이 부하는 것입니까? 이 24장로들과 내 생물이 그대로 경배하면서 엎드려서 찬양하는 것입니다. 자, 이 찬양이 일어난 뒤, 거기서 여기서 얘기하는 게 그게 뭐예요? 바로 바로 이게 지난번에 말씀드린 삼위일체입니다. 아버지 하나님과 아들 하나님은 똑같은 종교와 영광을 받을 뿐이다. 그렇기 때문에 이 24장로와 생물들은 아버지 앞에 성부에게 하시는 것과 똑같이 하게 되는데 이제 이 성도들의 금대접을 가지고 새 노래를 불러 이르는 거예요. 이새 노래의 내용이 아버지 하나님을 찬양할 때는 창조주 하나님을 찬양한 것으로 4장 10절에 나와 있는데 내용이, 찬양의 내용이 이제는 여기서이 어린 양을 찬양하는 건 뭐냐. 전부 십자가를 지신 일찍 죽임을 당하시고 부활하신 이 부분만을 집중적으로 찬양하고 있어요. 이것이 바로 아버지와 아들의 차이라고 하는 것입니다. 그래서 이 지금 구절에 보니까 그들이 새 노래를 불러 이르되 두루마리를 가지시고 인봉을 떼기에 합당하시도다. 자, 인봉을 뗄심판주임이 그분이 심판주의 권세를 가졌다. 무엇 때문에 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 1 0절 보니까 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕노로 타리라 하더라. 자, 그리고 또 내가 보고 들음에 이제 보좌와 생물들과 이제 누가 해요? 예, 우주성가 됩니까? 이제는 내네 생물과 장로들이 쫙 엎드려서 하나님 앞에 막차장 올렸어요. 그러니까 이게 입체성가 됩니다. 그 다음에 이 보좌에 있는 장로들과 내네 생물들 이 보좌 옆을 쫙 둘러싸고 있는 천 만군의 천사들이 이제 그 엄청난 코러스로 백업하는 찬양을 하는 거예요. 엄청난 생각해보세요. 근데그 수가 뭐라고 그러냐? 그 수는 만만이요? 천천. 만만의 천천이 뭐야? 천만명. 할렐루야! 천만명의 천사 성가대가 크으, 그 우렁찬 목소리로 이 어린 양을 찬양하는 거예요. 이 엄청난 이, 이 음성입니다. 큰 음성을 위대 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 전교 영광과 찬성을 받으시 합당하도다. 할렐루야! 자, 그러고 나니까 또 이제 뭐가 받아서 찬양을 해요? 이게 왜 우주성가대라고 그러냐? 하늘나라에서 지금 내네 생물과 24장로들이 엄청난 어린 양을 찬양하더니 조금 이따 지금 수천만의 이 천사들이 그 코러스로 찬양을 하니까 이제 뭐야? 이 땅에 있는 피조물들이 찬양하시나 할렐루야! 이 성도들과 모든 피조물들이 하늘, 이땅 위와 땅 아래에 있는, 아, 이거 얼마나 멋있어요. 하늘 위에와 땅 위에와 하늘 위에는 누굴까요? 이미 성도들로서 믿어서 부, 뭐예요? 주님의 품 안에 간 그런 피조물이에요. 하늘 위에와 또땅 위에와 또땅 아래와 바다 위에와 또그가운데 있는 모든 피조물이로 되 보좌한 지신이와 어린 양에게 찬송과 종교와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다 아멘. 할렐루야. 자 이렇게 에, 이 찬양이 에, 놀라운 찬양이 이어진 다음에 이제 드디어 어, 이제 6장에서 심판이 시작되는 것입니다. 자, 이제 첫 번째 심판에서, 심판은 이제 6장부터 18장까지가 계속 심판의 이야기인데, 제일 먼저, 첫 번째 심판이 뭐예요? 일곱 인 심판입니다. 이 인을 뗄 때마다 이제 심판이 일어나는데, 이 6장에서 설명하는 인의 심판이 뭐예요? 제일 먼저, 자, 여러분, 이인 심판이라는 건 뭐냐? 자 예수님이 이 심판주라는 것을 여기서 분명하게 하기 위해서 인을 떼는 자가 누구냐? 어린 양이 예수님이 직접 떼시는 거예요. 자 그래서 이, 이 인을 뗄 자가 바로 예수님 밖에 십자가를 지시고 부활하신 그분밖에 없기 때문에 그분이 떼는 것입니다. 첫 번째 인을 뗍니다. 그러면 이첫 번째 인이, 인이 떨어지면 자 누가 어, 명령을 하느냐? 이네 생물 이 내생물 네 가운데 한한 한 사람이 번갈아 가면서 이제 에, 컴 하고 나오라 그렇게 명령을 해요 그러니까 예수님은 인을 떼고 어린 양은 인을 떼고 이 생물은 명령합니다 그러면 뭐가 나오느냐 말이 한 마리씩 나오고 있어요 그러니까 말이 나오는 게 아니라 말만 나오는 게 아니라 말을 탄 사람이 있어요 근데그말탄 자는 어떤 사람인지는 모르지만 하여튼 말탄 존재가 나오는 걸 보여줍니다 제일 먼저 나온 게 흰말이라고 나와요 그러니까 흰말이 큰 활을 가지고 나왔다 예 근데 이것이 처음부터 아주 그냥 해석하는데 어려움을 줍니다. 왜냐? 성경에서는 백마를 타고 나오는 사람이면 이것은 재림주예요. 예수님이 재림하실 때 이제 나중에 보면 19장에서 예수님이 재림할 때흰 말을 백마를 타고 오십니다. 자, 근데 여기서는 근데 뭡니까? 지금 심판을 하는데 심판자 심판을 하기 위해서 지금 뭐야? 어린 양이 예수님이 지금 인을 뗐고 여기에 명령하는 건 누구예요? 내 생물이니까 피조물이 명령하고 있어요. 그런데 거기에 이 흰말을 예수님이라고 그러면 그좀 이상해지죠. 어, 그래서 이것은, 어, 거기다가 이 내용이 지금 심판의 내용이기 때문에, 아 어, 이것은, 어, 이 대부분의, 에, 이 성경학자들이 이건, 이거를 예수님으로 보는 거는 굉장히 무리다 하는 거예요. 그래서 이것은 거꾸로 흰말에 에, 예수님의 이 탈을 쓴 적그리스도로 봅니다. 그래서 첫심판의첫 번째 인을 뗄 때의 심판은요, 적글소가 먼저 나온다는 거예요. 그러니까 적글소가 이 세상에 나와가지고, 막 세상을 갖다가 혼란, 혼란시킨다는 것으로, 어, 이 심판이 시작되는 것입니다. 그래서 두 번째 에, 인을 띄게 되니까, 붉은 말이 나오죠. 이 붉은 말이라는 건 문자 그대로 보니까이 피를 상징하는 거예요. 그래가지고, 모든, 이 예수님이 이제 마태복음 산상, 뭐예죠 감남산 강화, 마태복음 24장에 보면 뭐라 고 그래? 요 나라와 나라가 대적을 하고 민족이 민족이 대적을 하는 이 서로가 대적을 하는 피흘림의 이야기를 지금 계시록에서도 그들이 얘기하고 를 있습니다. 이 붉은 말이 나오니까 전, 서로가 뭐예요? 전쟁하는 거예요. 이 전쟁 그러니까 이제 전쟁이 전 세계적으로 어, 벌어진다는 이야기를 하고 있고 그 다음에 세 번째 이을 때니까 에, 뭐가 나옵니까? 이 검정색 말이 나 검은 말. 이 검은 말은 뭘 얘기하느냐? 어, 검은 말이 나오면서 저울을 하나 가지고 나오는데. 이 저울을 가지고 나오면, 지금, 지금 계시록 육장에 지금 쭉 나와요. 하나 인을 때 때마다. 자, 검은 말은 저울을 가지고 나오는데, 저울을 가지고 나오는데, 에, 무슨 얘기가 나오냐면, 저울로 뭘 하고 있는 거냐면, 에, 이, 이 양식이죠, 양식. 그러니까 밀, 어, 밀, 그러니까 한 대나리온에 밀이 몇 대냐, 그 다음에 보리가 몇 대냐 하는 값을 세고 있습니다. 근데 이 세는 것을 여러분은 이건 잘 모르겠지만, 이것이, 말하자면, 제가 추석을 봤더니, 어이 저울로 재봤더니, 평소보다 물가가, 그러니까 이 양식의 물가가, 어, 8배에서 16배가, 어, 이게 뻥, 꽁충 뛰는 거예요. 그러니까 뭐예요? 굉장히 살기 어려워지는 것입니다. 그래서, 어 예를 들면 말이에요. 여러분, 짜장면 한 그릇에 지금 4,000원인데, 4,000원 하던 게한 그릇에 32,000원이다. 이래 버리면 먹게 한걸 얼마나 힘들어져요. 어 갈비 1인분에 3만원이다. 16배가 되면은, 뭐, 48만원 갈비 1인분에. 이러면 어떻게 먹겠어요? 예, 이런 세상이 된다는 것입니다. 그러니까 세상이 이렇게 엄청나게 어렵게 살기 어려운 세상. 이게 뭘 상징해요? 기근을. 이 검은 말은 기근을 상징하는 거예요. 오늘날로 말하자면 경제위기가 온다. 는 거예요. 이 경제위기가 경제 한 곳에 머무르는 게 아니라 전 세계를 확 그냥 휩쓰는 이 경제위기가 온다. 그러니까 지금 요즘 경제 위기도 뭐예요? 그냥 한 곳에서만 나는게 아니라 세계적인 규모로 일어나죠. 지금 이런 것들이 뭘 얘기하는 것입니까? 말하자면 이제 이 주님의 때가 가까워 오고 있음을 지금 점점 점점 징조로서 우리에게 사인으로서 보여주고 있다. 아직 마지막 때가 이르진 않았지만 마지막 때가 오고 있음을 이런 것들 을 통해서 우리에게 보여주고 있어서 도초에 전쟁이 있고 기근이 나타나고 그다음에 네 번째 인을 띄면은 청황색 말이 나오죠. 이 청황색 이 청황색 말은 뭐냐? 이것은 질병입니다. 이게 바로 어 요즘 뭐예요? 뭐 사스다, 요새 있는 무슨 뭐 돼지 독감이다 이런 식의 질병이 우리가 알지 못하는 질병이 갑자기 나오되 전 세계적 규모로 확 퍼지면서 지금 여기서는 뭐예요? 이 청황색 말이 이 질병을 갖고 나왔을 때전 세계 인구의 모든 인구의 4분의 1이 사망한다고 하나 할렐루야! 이게 바로 말세예요. 이 말씀에는 이 어떤 알지도 못하는 질병이 와서 확 씻으면서 인구의 4분의 1이 전멸하는 것입니다. 자 이렇게 에큰 일이 이제 에 이게 내네 이게 대생물이 네 명령할 때마다 이렇게 하나씩 일어났어요. 그러나서 이제 에 다섯 번째 인을 뗐을 때는 조금 음 잠깐 이 심판이 포즈하고 휴식을 하면 어 여기서는 에 갑자기 장면이 바뀌면서 어 무슨 얘기가 나오냐 이미 어, 예수님을 증거하고 예수님의 말씀에 증인이 됐다는 이유로 살해당한 자. 이게 뭐겠어요? 순교자들입니다. 자이 순교자들이 제단 아래서 큰 소리로 보좌를 향해서 외칩니다. 어린 양에게 막 외칩니다. 자이 외침이 뭐냐? 바로 하박국서의 주자예요. 하박국서 뭡니까? 하박국이 그 당시 그여호야 김이라고 하는 아주 큰 왕이 엄청난 폭정을 하면서 하나님 왜 하나님은, 의로우신 하나님이 저렇게 악한 왕을 그냥 두십니까? 나 같으면 그냥 당장 모가지 쳐버릴 텐데, 왜 심판을 안 하는 거예요? 우리가 그러잖아요, 여러분. 왜 저는 이렇게 예수 잘 믿고, 이렇게 좀 하나님께만 봉사도 잘하고, 헌금도 잘하는데, 제 사업은 이렇게 좀 힘들어지고, 저내 경쟁자인 저 사람은 뭐야? 예수도 안 믿고, 그런데 개그림면 절절 흘리고, 건강도 더 건강. 저 사람은 하는 일마다 잘 되고 왜 그냥 두십니까? 막 하나님한테 항의하는 그 하박국 선지자의 항의 바로 그때 하나님께서 뭐라고 그랬습니까? 너 걱정하지 마라 내가 정한 때에 내가 아는 방식으로 반드시 악의 세력을 심판하겠다 하나님께서 그렇게 약속하셨어요. 바로 그런 것 같이 지금 이미 하나님의 말씀을 전하다가 이 죽은 그 순교자들의 피가 지금 하나님께 막 호소하는 것입니다. 이 순교자들의 호소가 여기 잠깐 등장해요. 다섯째 인을 뗄 때는. 그러면서 언제까지 우리들의 억울함을 어? 우리들의 억울함을 들어주시지 않고 그냥 두시겠습니까? 라고 막 외치는 소리가 나는 것입니다. 자 이렇게 외칠 때에 하나님께서 뭐라고 말씀하시느냐 너희는 좀더 평안히 쉬라. 그래 쉬라는 것입니다. 너희는 조금 더 쉬고 있으라. 그러면서 어느 때까지라고 얘기하느냐. 너희들의 동료들이 이 뭡니까? 이 순교자의 수가 충만한 수가 올때이 로마서에서 나온 것처럼 이방인의 충만한 수가 들어올 때까지 유대인들이 갖다 구원하지 않으시고 미루시는 것처럼 이게 뭐야? 순교자들의 충만한 수가 채워질 때까지 기다리라 이렇게 말씀하시는 거예요. 예. 자, 그걸 보서 이거 보니까 여러분 이 순교자들은 우리 생각에는 아, 그분들은 거룩하게 그냥 돌아가셨으니까 이렇게 생각하지만 그분들은 아, 이 악한 세력들 자기네들을 억울하게 죽게 한이세력들이이 세상에서 더 이상 이 우리 많은 성도들을 유혹하지 말고 그들을 침멸해달라고 하나님께 호소하는 기도를 하는 것입니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다